0: som Pekka Langer. Ja. Han hade hans radiomanus. Ja. Det var alltid minsta lilla harkling. Var in, det? Ja, det var inskrivet i hans manus. Pekka Langer. <laughs> Pekka Langer, det var Underbar. ett tag sedan man ja, hörde det, var det namnet. Var det Herregud. Jag älskar
1: såna gamla referenser. <laughs> ja. var underbart. Pekka Tack Langer, bråta.
0: hur länge sedan hörde man det
1: namnet? Verkligen. 30 år Pekka Langer <laughs> och helt enkelt. Att jag just hörde den som första association, <laughs> Nej men du är ju som Pekka Langer. <laughs> I <laughs> like it.
0: Ja, det är bra. Mm. Ibland händer det att man bestämmer en tid men ändrar den och tar fel på tid. Det händer inte ofta. Visst, jag kan vara sen men till jobbet aldrig. Men som ni vet, ingen regel utan undantag. Så heter det ju. Så om veckan var jag helt inställd på att jag skulle träffa dagens gäst klockan 11. 10:10 i 10 så skrev gästen att hon var på plats och det är då som jag förstår att Sisla Kyle väntar. Mig. Och Jeff, som jag också gett fel tid. Så det var bara att snabba på. Som tur var så var det en solig dag. Och Sissela trivdes i sitt eget sällskap. Snart så har hon premiär på nya föreställningen Etta på listan. Den första egna scenshowen på tio år. Så hennes tid är dyrbar. Och vi fick alldeles för kort om tid på oss. Men ibland så får man bara gilla läget. Vi kallar det för Sisselas Kyle Brevé del 1- mycket nöje. Förresten, om någon nu undrar. Cicela Kyle, utsedd till Sveriges roligaste. Prisbelönt med både Povel karamelodiktstipendium och, och flera guldmasker. Under många års sällskap i juletid med fröken Friman. Spanare i p politiker i parlamentet och sommarpratare. Ett av de mest avlyssnade just denna sommar. Välkommen Tack. Behöver bromme. Tack. Hur är det?
1: det är bra. Lite så här i stresspåslaget har börjat för att Kalle Norle och jag håller på lägger liksom sista handen vid Manus till föreställningen Etta på listan och så, så där så skriver vi om och nej och så kommer jag på saker. Så jag, mm. jag har börjat gå in i den värld som är total koncentration. Mm. Det här då... är sista utblicken. Hej Lotta! Mm. Hej då Lotta! Så är det.
0: <laughs> och sen när du försvunnit. Sen är jag liksom. borta. Mm. Mm. Uh, jag hade sjukt barn idag innan, innan jag kom hit och då blir det så här smitta inte, smitta inte. Är det så? Mm. Barnbarnen? Barnbarnet. Barnbarnet ja. får inte vara i närheten? Ja,
1: alltså så är det inte och det, jag kommer ju att bli sjuk. Men jag menar just den där initiala alltså processen som det är med inskolning på mm förskola och så, mm. då blir man ju så grym och sjuk. Mm. Det känns ju otimat att bli det nu för mig. Men jag menar, det är som det. Är.
0: Men du, var är skillnaden på att vara är du mormor eller farmor? Mormor. Ja. Vad är skillnaden på att vara mormor och mamma?
1: Ja, du menar eh, <laughs> känns för det att mest du vet hur du vet. <laughs> jag vet, <ju. laughs> jag vet typ, det men, vet jag. Ja, men. precis. Eh, nej, ja, alltså, mamma, då är man ju alldeles uppe i och så tycker jag också att det var en tid när jag hade så mycket som jag gjorde samtidigt. Och här som mormor så får jag ju träffa liksom, när jag träffar kan jag vara väldigt koncentrerad på att vara med Stella, mm. som hon heter. Mm. Och ja, så det, ja, det, ja, ja, det är ganska nytt. Hon är liten fortfarande, mm. ett och ett halvt år. Men jag känner mig odelat, koncentrerad och verkligen förundrad inför detta att hon lär sig. Alltså jag kan säga att hon kan ju inte prata än Hon pratar så pratar hon. Men hon kan gå och springa och hoppa alltihopa men hon kan så säga till henne ska du följa med mormor och lägga i tvätten i tvättmaskinen? Då bara, papper, papper, Hon går så, bank, bank, bank på dörren till badrummet. Och så öppnar hon, och så pekar hon på tvättstodet. Maskiner. Hon har koll. Så, ja, men hon, hon kan ju inte säga någonting. Men så mycket hon kan, så mycket hon vet jag tycker det är helt hissnande.
0: Du var ute och fjällvandrade i, i somras här? Jaha,
1: alldeles ja. nu i höstas. Var du själv här. eller? Nej, för fasiken. Jag var där med min jättetrevliga kusin och hennes, en av hennes döttrar och med min son, så vi var fyra stycken som vandrade i Jämtland. Har du fjällvandrat? Nej, jag har aldrig
0: gjort det. Men jag har varit i fjällen, men jag har inte... Gör det. Är vad, faktiskt... är, vad, vad är det med det? Alltså jag,
1: men jag, gillar att gå. jag gillar väldigt mycket att vara ute överhuvudtaget. Mm. Jag tycker om ja, att vara ute. Mm. Och jag tycker om att gå. Och då kommer man in i så här gå och gå. Och så är det ju fantastiskt med miljön. Det är så mycket himmel. Mm. Det är så mycket frihet på något sätt. Mm. Och mentalt rum. Det är väldigt härligt.
0: När du sitter och skriver, som nu då, mm. förberedelserna för den här föreställningen som mm. har premiär i början av oktober. Tredje oktober. oktober. Precis. Eh, hur gör ni då? Säger ni, vi ses klockan nio och sen sitter ni koncentrerat? Mm. Eller?
1: Så kan det vara. Det var så här. Kalle bor ju inte i Sverige utan i Spanien. Mm. Men då sågs vi för ja, ett antal månader sedan. Eh, och så säger jag så här, de här grejerna skulle jag vilja ta upp, det här har jag funderat på det här har jag funderat på, så listar vi upp det liksom. mm. uh, och den heter ju också etta på listan, ja. mm, men då gör vi en lista på de här grejerna och så kan det vara så att säga, det här kan jag börja skissa på, säger Kalle och, för det, det fattar jag helt och det här, nej men det här skissar jag på mm. så liksom delar vi ut det och så skriver man skisser och mm. så mejlar vi till varandra och så uh, feedbackar vi varandra och sen ses vi vi såg sig somras på mitt sommarställe och jobbade Otroligt koncentrerat och gick igenom. Nej, det här blev inte bra. Det här blev jätteskoj. Och, så. och nu är vi i liksom omprövning och eh, finslipning.
0: Det är kul att jobba ihop med honom.
1: Mycket. Mm. Det är väldigt roligt. Mm. Och då kan man också känna, som Kalle, <laughs> jag säger, då finns det i alla fall en som skrattar.
0: <laughs> <laughs> ja. N när du sitter och skriver manus mm. och, och gör en föreställning hur mycket improviserar du under en sån? Under själva föreställningen? För det Aj. känns alltid som du improviserar. Jo, jag
1: vet, men det är ju tricket. Hela grejen med skådespeleri är ju att traggla och traggla för att lära sig någonting utan till och sen få det att låta som att man föder det. Som att man inte har lärt sig någonting. Mm. Det är ju det som är grejen. Nej, men det, jag brukar ju ha en viss publikkontakt och i den uppstår ju improvisation. Mm. Men annars så har vi skrivit det mesta.
0: Humor. Vilken, vilken humorform gillar du mest? Ironin har vi förstått.
1: Då. Ja, alltså jag kan inte säga det. Jag, allt som får mig att skratta och det kan vara faktiskt oväntat vad som helst. Sen kan jag också faktiskt uppskatta att folk försöker vara roliga. Mm. Så att jag, jag är förtjust i hela, hela grejen, humor. Jag har så svårt för människor och sammanhang. Som är humorfria. Mm. Ja, då känner jag mig främmande. Och vilsen och liksom lite dyster och alienerad. Mm. Faktiskt så är det så. Även i de mest allvarliga och seriösa sammanhang så tycker jag att det finns någon liksom, glimt av humor alltid. Vad Känner du det?
0: Ja, jag håller med dig men jag, humor för mig är så mycket mer. Liksom. Mm. Det, det är en värme. Mm. Det är en mänsklighet. Det, det finns ju olika typer av humor. Jag, jag är inte så förtjust i sån här taskig humor. Nej. Det gillar ju inte jag. Nej,
1: det kan jag vara.
0: Ja, jag. vet, jag vet att du kan vara ja. väldigt så. Men, men det, ändå, ändå så är det ju liksom jag vet inte, det känns ändå som att du har något. Ja, alltså, med, även när du är elat. Jo,
1: Jo, det är ju absolut. Jag vill ju inte att någon ska bli ledsen.
0: Nej. Såklart.
1: Det vill jag verkligen inte. Men jag kan ändå.
0: Men, men är humor utlopp eller är det en samhällsobservation. Förstår du vad jag menar? Ja,
1: det är väl alltihop kanske.
0: Mm. Men buskis? Ja,
1: Hur, det kan ju, väl vara jätteroligt. Tycker du det? Ja, absolut. Uh -huh. Jag ska säga att jag inte sett mycket buskis. Och jag är själv inte alls bevandrad i buskis. Jag har aldrig varit med i det. Men jag ska säga att jag såg lite. Jag har sett lite grann. Nå är det kul. Och jag gillar att man håller på. Och jag... Jo då, respekt. Mm. Ja då.
0: Mm, okej
1: okay. ja, Det är ju ingen stor genre och den är allmänt sedd över axeln Men jag, nej, men jag har mm. nog ett uh, Klart hjärta för busk.
0: Det är intressant att du har det för jag trodde Jag tänkte så här, okej okay, parlamentet där visar ja. hur smart du är ja. du, du har varit med i p på farser. söndagarna ja,
1: Spanarna ja. Och jag har ju spelat mycket fars ja. Och fars är ju liksom Urverk mm. Där det är lagt precis <laughs> Där kan ju improvisation förstöra Om någon börjar improvisera Det går inte Nej för nej, det ska
0: nej. väl smälla så springa sig dörrar på rätt. I rätt precis. Ja, rätt så det passar inte
1: alls. Nej. Nej. nej men jag, jag tycker nog Buskis är lite felaktigt underskattat mm. tror jag. Så den fast finns med på din lista vet. där. Kan hända det. Ja. Kan hända att det finns en se, Buskis.
0: Vad sa du nu? Det är lite underskattat för.
1: Alltså det är ju så långt ifrån fint och mm. finkultur. Det används ofta som ett Självsord. Och det intresserar mig lite. När no man är så överens om någonting då. Mm. Som man är att buskis inte är fint. Då kan jag tänka att det kanske är kul också ändå. Mm. Mm. Så där är jag.
0: Där är du. Mm. Du Det här med lister, förklara för mig. Va, va, du skriver i reklamen för den här showen, så skriver du. Jag har alltid gjort lister, eh, listor på killar. Listor på sillar, då blir jag så här, vad, vad är det? Nej men alltså man är ofta ja, är så här: vilken silla. sill
1: tycker du är godast? Vilken tycker du är godast?
0: Um,
1: alltså löksill tror jag ja. faktiskt. Ja, du ser. Ok du har ju en etta. Ja. Ja. Och man och alltså, börjar, man prata precis som det är så här, vilket är det äckligaste smågodis du kan tänka dig?
0: Mm. Du vet sådana här tror jag. Ah,
1: jag ja jag gillar dem jättemycket mm. nej, de, men, är de äta på din? De nej, nej, på nej, det på de, min, inte. nej de är inte äta på min lista men de, mm. är, de är helt med. Jo, men jag menar, så där, håller man på, man lever mm. ju sitt liv i det och vi säger att jag har dagens lista och vad är etta på den och när vi i hela, vad ska, jag tycker också så här, blir jag stressad då är det bara att skriva en lista och så börja jag behöver inte börja överst jag kan bara, mm. och tillfredsställelsen i att stryka på en att göra lista. Den kan aldrig nog överskattas. Men, men du
0: gör lister på allt. Det så?
1: Nej, det kan jag inte säga. Jag, det, jag har väl hårddraget det lite eftersom vi kallar den här föreställningen för att Rätta på Lista. Jag, mm. jag är nog inte mer listlysten än de flesta andra. För jag tror att vi alla gör det. Det är ett sätt att få styrsel på något sätt till ja. Hur Skulle det gå annars?
0: Nej, men ibland är det till och med så att man, man kan göra två listor bredvid varandra. Ja. För man ska
1: se, här är det som är fördelarna, och det som är negativt. Är och så, får man, ja, men så ja. sitter
0: man där och funderar mm. på sin lista.
1: Det är ju jättebra, och ganska vanligt. Och det tror jag är så terapeutiska. Tänk nu på det här, vad är bra med det, vad är dåligt med det? Och Eller bara så här, vad är bra? Tänk efter på det, hitta mm. något. Och är det bluesigt liksom i livet så kan jag tänka så här, bara etta på listan är, gå upp ur sängen. Men det är också en lista, etta.
0: Mm. Och gå och lägg dig. Det kan och vara... gå och lägg dig, ja. ja. Den, den är också med på listan. Ja. Du, jag har en lista här. Mm, Vad bra. Fem snabba här, ska vi ja. ta det. Regissera eller skådespela? Nu blir det jobbigt.
1: Ja, nu blir det jättejobbigt. Mm. Alltså, det är så här, jag skulle gärna spela, men det är otroligt krävande. Och jag vill gärna regissera. Det är så roligt. Men det är också underbart att spela. Mm. Jag kan inte säga. Nej. Båda delarna.
0: Uh, live eller bandat?
1: Uh, jag gillar ju live.
0: Sambo eller serbo? För min del serbo. Parlamentet eller sommar?
1: Ja. Uh, alltså det är så väsenskilt olika. Mm. Uh, men sommar gör jag gärna. Och uh, nu har jag gjort det. Och parlamentet, har gjort ja, har gjort och parlamentet... Och parlamentet gör jag är också gärna och nu har jag gjort det.
0: <laughs> teater eller film?
1: Alltså så här är det. Allt. Det jag gör nu det är roligast. När Lotta Taylor och jag spelade in enkelstöten då var det absolut det som uppfyllde mig. Nu när jag håller på med etta på listan då är det det som uppfyller mig. Så det, det är det jag gör nu. Mm. Så eftersom jag nu gör teater så är det det som är etta. <laughs> När upptäckte
0: du att du var rolig?
1: Ja, men jag tror att det var faktiskt när folk skrattade. Och att jag märkte att jag i någon mån kunde styra det där. Att om jag ville att det skulle bli roligt så kunde det bli det.
0: Mm. Hur gammal var du då?
1: Jag tror att jag var rätt liten faktiskt. Nu kommer jag från en humoristisk familj så att det skojades mycket i min familj. Och mina föräldrar eh, var akademiker båda två. Och ganska allvarliga och just inte... Nå utpräglade munterjökar kan man inte säga utan hade sitt verkligen att släpa på men mm. oerhört humoristiska. Så att vi det skojades mycket i familjen Kyl. Och min storebror var också roligast. Mm -hmm. så det var... var han roligast? Ja, det tyckte jag när jag var lite men jag tyckte allt med honom var bäst. <laughs> <Hur> gammal, <laughs> jag var lite okritisk. Hur gammal var han då? Han är sju år äldre än jag. Oj, så det. Mm. Att, du vet, det är så nära Gud man kan komma. En storebror som är snäll och sju år äldre det är ju bara... Ja. Nej, men vi, det, var mycket, det var ju liksom en eh, rätt så här torr och akademisk humor mm. ofta. Och ironisk. Jag vet att ironin är död nu för tiden. Men hos familjen Kylö levde den. den gott.
0: Mm. Du, din mamma, hon, hon var ju professor i kvinnohistoria. Mm. Det hade jag inte koll på hade riktigt. Hade du inte? har jag... koll på nästan allt. Ja, men nu har jag lite koll på ja. henne där. Att hon blev den första ja, professor. Och mm. på den tiden så var det ämnet inte vetenskapligt. Det fanns inte egentligen. Nej,
1: det, det vill säga att det bildades ju då som en kvinnohistorisk mm. fakultet som var en del av historiska institutionen mm. i Göteborg. Och på den nybildade institutionen då, där blev mamma professor. Och det var den 8 mars 1984 som mm. hon utsågs till det. Mm. Men, och det var, det var ju ett vetenskapligt ämne, men det sågs ju inte riktigt så. Av ja, de andra man... på historiska mm. för att man, alltså egentligen kan man säga att man tyckte väl att krigshistoria, agrarhistoria, sjöfartshistoria, alltså you name it. Var, men just kvinnohistoria tyckte man liksom var mm. politik, tendensiös politik.
0: Jag tycker det är så fint någonstans när du liksom sluter den här cirkeln då, genom att mm. göra fröken Friman.
1: Ja, det är så underbart. Och det var så fantastiskt att mamma kunde uppleva det. För hon, hon förlorade synen. Hon hade glaukom och blev så småningom blind men mm. steg för steg så minskades hennes synfält men när första säsongen gick då kunde hon se det och hon var med på visningen och hon var liksom golvad mm. och tyckte att det var som att forskningen fick liv och kött och, an, liksom. mm. och sen nästa säsong då, då, då såg hon väldigt grann och så tredje säsongen såg hon ingenting och fjärde var hon död så, men hon han ändå liksom det och jag tyckte det var det fint. så fint ja, jag gillar det verkligen. Ja.
0: Men 94 och ett halvt år blev hon det ja det blev
1: hon och hon var kul och med fram till slutet fast slut naturligtvis ett litet vitt skrynkel som låg och flämtade och så småningom så flämtade hon klart
0: du, är du osentimental nu när du säger det till mig eller blir du
1: jag blir lite rörd ja Alltid.
0: ja mm ett litet vitt skrynke som flämtade klart. Mm. Det är så var som ett litet löv. I ja, mitt så huvud. var
1: det. Så det var som ett litet ja.
0: löv. Jag, jag, jag lyssnade du på ditt sommarprogram mm. som är ett av de mest lyssnade. Och den som inte har hört den borde genast gå in på Sveriges radios hemsida och lyssna. Vilket Tack. fantastiskt program. Tack så Harry. jättemycket. Tack. Ja. Och du valde att sända live. Ja, de flesta andra de sitter ju och bandar sina program och fuskar ja, lite.
1: Men dels så är jag ju skådespelare och jag gillar hela
0: nerven. nerven.
1: Jag, jag är lite nästan lite torsk på den där nerven. Mm. Så kan jag komma åt den så, så vill jag gärna ha det. Jag, jag tycker om det. Sen var det ett bitvis ganska emotionellt program och jag ville att det skulle vara det. Mm. Jag ville att det skulle jag ville utsätta mig för det och jag ville att det skulle kännas. Mm.
0: I det här programmet då, förutom att prata om det själv så pratar du också då om, om Benny Fredriksson mm. som tog livet av sig mm. i spåren av den här mitohösten. Mm. Eller?
1: Det är ju så svårt att säga. Mm. Vad, vad vet man? Det är varje människas beslut och hur kom han fram till det? Jag... jag det är väldigt svårt att säga. Jag, jag berättar ju i programmet om min upplevelse och om mitt eget agerande. Men jag kan inte säga så.
0: För mig när jag hörde det där, jag var ju också inblandad mm. i massa skriverier och också karaktärsmord som jag tycker begicks mot honom. Det blev ju någon slags upprättelse tycker jag när du pratade om honom. Mm. Och när du läste det här mm. pressens opinionsnämnd och så vidare. Var, var det viktigt för dig eller...?
1: Mm. Och det var ju viktigt med hur jag själv betedde mig. Just och det då ju det. menar du? Ja? Nej men under, under tiden, han ja. var ju faktiskt min vän. Mm. Men jag, jag egentligen så tycker jag det är svårt att prata om det. Ja, det är så nära mig och jag har gjort det och jag liksom känner mig lite så här nu finns det där Om man alltid. får lyssna på det.
0: Mm. Ja så tycker jag. Ja. Mm. Mm. Fast det, var i alla fall, det var en upprättelse jag,
1: jag tycker egentligen det är fel mm. därför jag vill säga så här jag gav en annan sida mm. av honom jag visade en annan sida
0: hade du velat göra då när, det, när allting ägde rum
1: ja det hade jag
0: för så var det ju den hösten ja. det var ju verkligen här, svart det hade jag eller jag hade varit, jag vitt de som Men det, och det här åsikt. pratar jag om. Ja.
1: Men jag menar, det, det är mer det tycker jag mm. än att återupprätta. Jag vill berätta om en annan sida. Mm. Ja. I, I
0: det här sommarprogrammet så pratar du om också att vara tidlös. Mm. Att ha alla åldrar mm. i sig. Har du alltid känt så? Eller är det Nej, nu? inte alls. Nej, det här var det ju en upplevelse. Ja. Och
1: den är också med i eh, föreställningen. Mm. Eh, den upplevelsen. För att när jag fyllde 50 så... Och runt omkring det så gjorde jag en föreställning som hette Dina dagar är räknade som hade mycket av uh, upprinnelsen i att jag upplevde döden och att jag skulle också skulle dö. Och någonting som jag ju har intellektuellt vetat men som, som liksom blev en insikt. Mm. Detta gäller även mig. Och det blev som lite en skugga, en relief över tillvaron- och att jag hade med mig det hela tiden. Sen har det där blivit bättre. Men när jag blev 60 och runt där, då kände jag mig liksom att jag lever med många som är döda. Att de finns med i mitt liv. Till exempel Benny. Mm. Och, många, och många andra, en del som har försvunnit för länge sedan. Och att de liksom träder fram och blir en del av mig- och sen berättar jag ju då i sommarprogrammet om en händelse där jag liksom, som beskriver alla åldrar som jag har i mig. Men och oavsett det jag då för, eftersom alla ska gå in och lyssna på programmet mm. jag inte ska <här> hålla på och prata om det. <här> Men jag ska ju säga om showen att jag även där har med mig det här. Alltså man slutar inte vara ung för att man är gammal. Nej. Och jag är 5 fem och 15 och 35 och 50. och mm. 75 och kanske 90 år.
0: Så, så den här showen från för tio år sedan då när du stod mm. på scen då var du mer då bävade du mer inför ja. åldras. Ja. ja, det kan man men säga. Men nu har du kommit till en insikt ja, att allt alltså är... Själv. Ja, men
1: att man fortsätter vara. Att mm. man är, liksom, har med sig allt upp Att mm. det inte försvinner. Utan att det är det. Och det var väldigt tydligt med min mamma när hon var så där gammal och var ett litet skrynkel att hon också var de andra åldrarna hon rörde sig liksom lite fritt ibland mm. åldrarna, när hon pratade mm. och det var, ibland så var det så tydligt med den unga flickan som kom fram det var häftigt ja, det är häftigt ja. och jag kanske verkligen känner igen det också mm.
0: du, när blev du tryggare själv? som människa
1: i den mån jag är det
0: mm. i den mån du i
1: den mån jag är det så har jag nog på något sätt varit det alltid. Mm. Faktiskt.
0: Vad beror det på? Är det, har
1: det med dina ja, föräldrar? Aj, din, jag vet inte det. Och ibland så tänker jag så här, det är så otroligt orättvist. Att livet är orättvist, det var ju inget nytt. Det behöver man ju inte vara med bredvid Bromé för att <laughs> fastställa för så är det ju. Men jag har liksom varit glad sen jag tror jag föddes.
0: Men vad skön. Har du aldrig varit deppig?
1: Jo, absolut. De ja. har varit dåligt, varit ledsen, allting. Men min grund mm. så är jag glad.
0: Så då är det halvfullt ja. det där glaset ja. som alla pratar
1: om. Ja, och jag blir liksom att eh, om man säger inför ska vi börja jobba med ditt eller datter så tänker jag ja, Det. Mm. alltså jag, jag är sån. Jag kan inte hjälpa <laughs> eller vad jag ska säga. Och jag är väldigt tacksam för det. Och min mamma, min pappa sa, ja, mm. du var glad.
0: Vet du vad? Det här ja. är del ett på vårt samtal. Precis. Så jag tänker att nu avslutar ja, det, det, det To be continued. Ja, faktiskt gör ja. det så. Ja, det du som lyssnar på Breve med nu, sissla, kyler kommer komma tillbaka. Då fortsätter vi vårt samtal. Ja, det samtal. gör vi. Så avslutar vi det mm. här nu.
1: Ja, topp. Topp, tack.
0: Så, bra. Då sätter jag upp det på listan över kommande intervjuer. Sissela, kyla, samtal, del två. Annars är jag just nu med upptagen av att försöka pricka av packningslistan. Eller snarare, jag borde ju vara det, men jag har inte börjat den. Jag har ju gjort själva listan på vad jag ska med mig till Brasilien, men jag har inte hunnit packa än. Det finns ju så mycket annat på den där andra listan. Saker som jag måste göra innan jag reser iväg. Ni vet, ringa mamma och pappa, betala räkningar, se till att någon parkerar om bilen när jag är borta. Vem ska vattna blommorna och hur blir det nu med de där kräfterna som skulle frysas in? Och dessutom så måste jag ju programmera tivon så jag får med alla Love Idols fredagsfinaler och bonde söker fru. Nyheterna tänker jag inte bocka av. Det ska bli skönt att slippa dem i ett par veckor, men jag borde kanske titta till listan över böcker som jag borde läsa och ta med. Listor är nog bra. Men hur blir det när man som jag till och med måste ha en lista på listorna? När man gick i femman så satt listorna där under locket på skolbänken. Där fanns snyggaste killelistan. När jag var 15 så var det listan på de bästa mellolåtarna. Tre år senare då handlade det om partiernas listor och val till riksdagen. I vuxen ålder så är det mer listor över vad som är bra kontra dåligt när man allt som ofta ska välja mellan det ena eller det andra. Väga fördelar mot nackdelar. Eller listan på vad som ska handlas på ICA eller Coop. Och är jag riktigt avancerad då gör jag listor över samtliga mataffärer i Arninge och så handlar jag två, tre varor en här, en där. Och oftast slutar det med att jag gått ifrån själva listan och handlar för mycket. Min roligaste lista är nog ändå julklappslistan. Inte vad jag önskar mig då, utan snarare den där jag skriver namn på alla som jag vill ge en julklapp. Och vad de ska få. Och sen är det som tur är tomten som tar hand om resten. Men allvarligt, det är hög tid nu att jag bockar av sakerna som ska med till kobakabana, Badrekt, shorts och linde. Jag måste packa nu. Och jag kan i alla fall stryka en sak på måste göra när jag åker listan. Den här texten, för den slutar nu och Jesper har jag skjutsat hem till sin mamma, så det kan jag också stryka. Men självklart så vi med en stund i hundparken, där livet fortgår med eller utan lister. Hur har sommaren varit tycker du?
2: Fantastisk. Du är ute oavsett väder. Ja, jag är ju så tvungen, har man hund så måste man ju. Hur många hundar klarar du av att handla om samtidigt? En gång hade jag faktiskt åtta hundar i släptåg. Det funkade. Och jag tror att kan man ha en, kan man ha flera. Har man tre, kan man ha flera. Och på den vägen är det. Mm. Din hund är den lilla svartvita den där lilla eh, som är mer kattlik än någonting annat. Hon är ganska bestämd på vad hon tycker om och inte tycker om. Hon är selektiv. Hur är du då? Hur jag är. Mm. Jag, är jag är nog inte selektiv på det sättet. Hur menar du? Förklara Jo, men alltså det man tycker om väldigt mycket, det snör man ju in på. För det gör jag. Men det här som man inte tycker om, antingen nu med åldern, med sin rätt, så har man ju lärt sig att släppa. Man släpper det helt enkelt.
0: Så vad ger dig
2: guldkant på tillvaron? Hmm. När jag kan sitta helt ensam och snöa in, då som jag säger, på musik, vackra saker. Det behöver inte vara... Målning eller något sånt Det kan vara alltså, små saker. Det kan vara en vacker blomma ute på gräsmattan. Vad som helst. Och att alla är sams. Det är väldigt viktigt för mig. Att det, det flyter på bara. Nu sitter vi i en
0: hundpark här. Och här är ju inte
2: alltid som alla är sams. I alla fall hundarna. Mm. Nej. Och många gånger så löser de det själva. Men ibland måste man som flockledare. Som man tyvärr är. Så måste man hjälpa dem på traven. För alla har inte... Ett bra hundspråk. Alla kan inte ha hundspråk fast de är hundar. Och då måste man hjälpa dem lite grann på traven. Men det funkar oftast. Men hur är det... Hej Jesper. Hej. Men hur är det med oss människor då? Vad, vad har vi för typ av språk? För du är ju den här hundgården i stort sett varje dag. Mm. Eh, under de här 30 åren så har jag ju märkt att många ser sin hund som... Eh, jag ska säga någonting som det finns en navelsträng till. Så den en del har de ju som istället för barn eller som barn och kanske är mot dem som om det vore ett barn. I min värld så är ju hundar hundar. Men jag älskar dem ju inte mindre för det. Snarare tvärtom. Men skulle du säga att ta hundar är guldkant på din tillvaro? Oja. Oh oh ja, De lär oss så mycket. Och människor kunde förstå det. Och hunden är ju vår närmaste kanin så att säga. Om man kunde lära sig av hundar. Vad de kan rent instinktivt och allt det här. Så skulle mycket av våra världsproblem lösas tror jag. På riktigt. På riktigt. Ja. Vilket problem löser de där borta nu? Nu är de tre. Det ska vi se. Ja, nu, den ena där är ju lite sur för att hans bästis och tjej leker med någon annan som hon vill. Så han är lite svartsjuk. Och nu bara för du sa det då så tänker jag bara i, i mänskliga förtecken då. Ja men det tänker man ju. Vi är ju människor. V vad ska vi göra åt det då? Men många skrattar ju. Men det logiska med hundar det är ju att de är logiska. Vi ja. är ju inte alla gånger det va? Utan det ska kringle krångas runt kring och det ska vara utläggningar. Och... Mm. Fast hur logiskt är det att vara världens minsta hund och springa efter den största här inne då? Det är att då ser de upp till det. Liten jag... Napoleon-syndrom. Kan det vara ibland? Mm. Och de tror ju oftast att de är större. de ser ju inte sin storlek som ett hinder. Och där har vi nu en terrier. Och där kommer jakten in. I en viss bid när de springer. Då kommer det. Så det är... Här var det någon som Precis. söker en frisson. Ja, här kommer lilla Jaja. ja, ja sitter Jasper här med oss för han tyckte det blev lite det det mycket. Det människa, Nej men det är intressant med hundar för att som sagt vi har mycket att lära, mycket 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 att lära. De känner av saker långt innan vi ens vet vad som kommer hända. Alla djur gör ju det. Och hundar och katter är ju de närmaste vi har i vår omgivning så att säga som människor vi är elefanterna har ju som exempel, de vet ju. Och hundar är likadant. De känner vibrationer i marken. De vet i luften. Jag träffade en kille här inne en gång och han hade en insulinhund. Mycket riktigt. Som varnar, man utsöndrar ju någonting i porerna. Och då får de lära sig, precis som tullhundar och andra sådana här sökhundar, så att de kan varna innan han ens vet det. Så att han är beredd. Och då han lärt sig visa mig då, olika tecken. Hunden valde att, att nudda honom på benen, ovanför eller under knät. Det är fascinerande att se. För många, många år sedan så var det en man här som gick här. Han hade också väldigt grav diabetes. Han hade tränat sin hund helt själv. Det var en stövare, en tik. Så att hon varnade direkt och hon plockade fram hela hans kit. Där han låg och hade komor och allt vad det nu var. Min förra hund, Caspian, nu då, som gick bort för snart två år sedan- han var en sån hund som kunde känna sig till om jag höll på att få en annan chock av matallergi, Så det var ju bra. Men samtidigt så, så fort han tittar på mig så blir jag ju orolig. Så det blev ju det blev sådär dubbelt. Jag blev, och nu är ju då som jag har kvar, hon är ju likadan. Så hon har väl lärt sig... Naturliga vägen hur man ska göra. Så, så du vaknar varje morgon och undrar om du är sjuk då? Om hon ja, så, det kan bli en ond cirkel av det. för att Så fort hon sitter och stirrar på mig eller så här ser läskigt ut. Tar, ha, nu är det kört, nu är det här inne. Eller någonting. Men nu har jag, fått, jag har lärt mig själv att släppa det för att det ingen idé. Så så är det. Men de har mycket att lära oss. Och det, jag skulle inte kunna leva ett liv utan hon. Så är det bara. Jag har 1500 totalt ägt. Ja. Ja, det är ganska många. Det är en, några stycken. Vad begraver du alla hundarna? Jag har ju unorna hemma i vardagsrummet. De riktigt gamla, de, på den tiden hade man ju inte den här möjligheten att kunna få med sig unan hem och massa sånt. Så att jag har väl en två, tre stycken där. Men, men spred du askan då? Här till exempel? Eller någon annanstans när ni gillar att ta promenader? Nej. Utan då åkte man ju till veterinären och så fick de somna mm. in och så de ombesörjer ju det. Men så nu de sista 15 åren så har jag inte gjort det. Utan då får de följa mig hem, sitta och titta tv och sådär. Jag var ju i um, USA för ganska många år sedan faktiskt och besökte
0: en, en djurkyrkogård, en mm. jättestor som låg strax utanför New York. Mm. Och där är det bara ett helt gravfält med bara djur. Underbart. Alltså allt ifrån hästar ja, ja.
2: till hundar. Ja. Men det så ska det väl vara, tycker jag. Jag är i förhoppningen den dagen jag trillar av pinnan, eller vad det kallas för, att jag får ta med mig mina urner. Och då säger jag, min gud vad trångt, det kommer bli i den kistan.
3: Skulle det är inte så
2: jätteviktigt. Vad säger du?
3: Skulle jag kista? Jag ska inte göra det. Ja. Varför det? Jag ska ha en direkta. Kommer närmare? Jag ska ha en direkta. Jag ska forslas direkt från eh, sjukhuset, eller vad jag nu då någonstans, till eh, brännugnan och brannas och för vinden. Och pengarna som eh, begravningen kostar? Ska mina barn gå ut och äta en god middag och dyka ett gott vin?
0: Du har det planerat allting här.
3: Allting är planerat, det är klart.
0: Och vart ska hundarna ta vägen då?
3: De ska avlivas om de lever. Nej. Ja, men de är, Nej. Jo, de är så gamla. du tänker så.
0: Okay.
3: Mm. Har du pratat med dina barn om det här? Ja, det har jag gjort. Men det är väl inte dags än? Nej, det vet man ju. Du kan ju bli överkörd imorgon igår. går ha hur jag kan krocka. Och vi är helt, helt överens. Ja. En begravning går på mellan 20 och 25 tusen, det billigaste. Nu mm. ska ja. de dricka gott och vin och äta middag bara barnen och barnbarnen. Ja, mysigt.
2: Jag vill ha fest, tror jag. Tre dagar ska det vara. Och ska ligga där mitt i... Det. Nej men gud. Hybris. Nej men lite så. Jag vill inte... Många säger så här. Ja, det är bra om du går fort. Så. Och så dör vi. Nej. För det är inte bra vare sig för anhörigarna själv tror jag. Utan jag vill nog suga lite på karamellen. Hinner säga hej då. Faktiskt. Då var vi där med den där guldkanten igen då. Ja det är lite så. Jag vill ha lite guldkant på döden. Jag, ja och du vet det här. Jag tänker ofta på det här. Astrid Lindgren när hon pratar med Elsa varje morgon. Och säger döden, döden, döden så var det klart. Nej jag vill göra så här. Livet, livet, livet. Det tror jag på. Döden kommer sen i alla fall. Visst är det så att. Har du varit på andra sidan någon gång? Jo oh ja, tre gånger.
0: Så nu får nog. Hur var det där på andra sidan? Alltså du fick problem med hjärtat?
2: Ska ja, jag dog på jobbet helt enkelt. Och um, trots medicin så nej, det gick det inte. Så att alla funktioner avtog ju. Det var ju bara så. All smärta försvann. Det var ljud, det var ingen tunnel, det var inget sånt. Men det märkliga kråksången var att det var så lugnt, det var så underbart. Och så var det vita hundar överallt. Och då förstod jag att hundar, det är ju min grej. Så, så var det klart. Så du behöver inte vara rädd för i din himmel, där finns Nej. hundarna. Jag hade extrem dödsångest efter hjärtoperationen- för att det var ingen som hade talat om för mig att man skulle få det- eller kunde få det. Så det här var som ett uppvaknande igen. Att, Nej men, är det så där? Baksidan av det är ju att man måste vara psykiskt stark- för att de gånger man får väldigt ont eller någonting händer- att man kanske väljer den utvägen, för det var så mysigt. Så det vill till att man är stark, psykiskt. Att inte välja det då.
0: Ja, men du hade ju svartvita hundar hemma, så det var väl bäst att gå tillbaka då. Mm. De vita får komma sen. Ja, precis.
3: Men Lotta, har inte du planerat din begrav?
0: Nej. Nej, det har jag faktiskt inte. Men
3: när jag fick mitt första barn, då skrev jag ner allting. Det var jag ett år. Man vet aldrig, för barnens skull, att man ska planera. Man ska tänka sig för. För att döden är oundviklig för alla och den kan komma precis när som helst. Och se till att man har försäkringar om man har små barn. Jag tror vi är ganska
0: dåliga i Sverige på att prata om döden.
3: Vi är, rädda, eller? Vi, är rädda. vi är rädda. Jag är inte rädd för att prata om döden. Absolut inte. Döden är väl det mest
2: naturliga. Födseln är ju väldigt weird. Det är ju jättekonstigt egentligen att vi föds. Döden är ju det mer naturliga. Blommor vissnar...
3: Alla som har barn
2: ska faktiskt planera.
3: Ja. Tittar du jätteseriöst på mig ja, ja. nu? Jag tycker det är jätteviktigt. Alltså. Ja. Jag det. Och nu är mina barn vuxna. Men vi är helt överens. De tycker precis samma sak som mig. Att varför ska man lägga ner så mycket pengar på... Och så kommer det folk. Om man har ett kapell eller vad man har någonstans. Som egentligen inte tycker om den. Jag tycker det är så oseriöst. Men, ja, men jag, bli... tycker mig, oseriös. jag tycker begravningen är
2: oseriösa. Det har blivit mer en happening på något sätt. Ett tillfälle att festa. Då vill jag hellre ha fest. På riktigt. På sjukhuset om jag nu ligger där med massa slangar. Skitsamma. Och, och du känner att det bara kommer en massa folk för att komma då? Eller?
3: Nej,
0: inte
2: massa
3: folk ska vi inte säga. Men eh, jag tycker att de som inte man har haft en relation till ska inte komma. Det, alltså, det, blir, så, det blir så konstigt. Jag vill att mina barn och barnbarn. De närmaste där runt mig. Sen kan folk som känner mig och tycker om mig skåla hemma eller vad de vill göra. Det kan kopp kaffe och säga hej hej, vi ses. Mm. För det kommer vi göra kanske eller inte. Du är ju helt säker. Det jag vet det. Nej, det är jag inte så säker mm. Nej, jag tror att man somnar.
0: Men du vad, vad eh, motsatsen då vad gör du för att få guldkant på tillvaron?
3: Umgås med mina barnbarn. Det är min guldkant. Det är absolut det finaste jag kan göra, det är att vara med barnbarnen. Vad gör ni för något? Ja, bara här och vi pratar väldigt mycket för de börjar bli stora nu, Sju och fem år. Och alla hundar jag umgås med och många, många trevliga människor. Och speciellt kvinnor som jag, jag har lärt känna på äldre dagar. Som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket.
2: Ja, vi har väl känt varandra 30 år Jag har ju inga barn. barn. vad ska jag ha då? Nej men jag har hundarna.
3: Jag tycker barn är så härliga alltså. De säger precis vad de tycker och, ja. och tänker och känner i stunden. Mm. Det är lättare att vara med barn tycker jag än och det, vuxna. Och det är lättare att prata med barn om döden också. Oh ja. Vi har haft ett dödsfall i familjen för ett tag sedan. Tre månader sedan. Så frågar mitt lilla barn. Barn, vad är gammelfarmor Lilja? Men farmor hon har ju i himlen säger hon till mig. Precis som den naturligaste sak i världen. Och det var så skönt. Ja, just det, det här hon ja. Så hör jag, så jag så där liksom.
2: Jag har haft ett dödsfall precis idag. Mina stora barns pappa. Mm. Och det, det känns också. Och många kan säga att ja, men det var ju ditt ex. Det ja men hallå. Vi har varit tillsammans i nästan 12 år och har två barn. Det var klart. Får du ta en flaska vin? <laughs> Nej men jag dricker ju inte. Ja men då får vi börja med det man nu då. Jag kan titta på en flaska vin. Du kan ju tända ett ljus. Det kommer vi göra. Det kommer vi
3: göra. Jag känner jättemånga som har dött. Och folk som jag inte har umgås med på jättemånga år. Men jag har åkt hem till dem och tänt marschaller utanför mm. dem. Bort. Mm. Mm. Och bara säga man. hej då liksom. Jag går inte på deras begravningar, och, för det är folk som jag inte umgås med på jättelänge. Men då finns ändå i ditt medvetande. Ja, det är Precis, men då gör jag, liksom, åker jag på en kväll och tänder utanför och så försvinner det därifrån och ingen vet vem som har tänd.
2: Nej det är fint, det är jättefint.
0: 1300 är det inne här nu.
2: Om jag räknade, jag räknade rätt.
3: till skogen. Mm. Sen ska Nina gå till veterinären här.
0: Hej Jasper.
2: Jag har tittat på gasterna. När titta, han skallar med läppar. Nu är det någon tik som luktar gott. Han skallar med munnen så där.
1: Kvittrar hundar till.
0: Som sagt, livet går vidare så väl inne i hundgården som utanför. Nu har jag i alla fall hunnit så lång på min lista att det är dags att säga hej för den här gången. Om två veckor så hörs vi igen och vem vet, kanske blir det från Cuba Cabana i Rio de Janeiro om jag nu bara kan pricka av allt så att jag hinner med flyget. Tack för att ni lyssnar. Tills vi hörs igen, ha det så bra.
1: Sopa matt. Matt. Sopa mattan Vad är det för konstigt Jag försökte bli så här sopamarken sopakrå. Nej, vad heter det Kratta, sopa matta. Alltså det blev jättesvårt.
0: Vad heter det sopamattan?
1: mattan. menar. Ja, vill... Peka langer. Ja, hade man delat ringa nu och bara pecka. <laughs> var är
0: pecka? <laughs> det hade han
1: vetat. Heja pecka. Det var verkligen dagens bästa. <laughs> ja. I love you Lotta för att peka oh, langer. <laughs> underbart.